nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. As importantes investigações sobre as redes de fake news estão atravessadas por uma controvérsia. Até que ponto o inquérito que corre em sigilo no STF pode restringir o acesso à internet de pessoas investigadas? Como criar mecanismos eficazes e transparentes para combater a produção de notícias falsas? O que cabe ao Estado regular e como? Qual o papel que cabe ao poder público, à população e às corporações de internet nesse debate? O nosso convidado de hoje, do Tibungo, já apareceu por aqui antes. Ele é o advogado Rafael Zanata, ativista pela internet livre e aberta e autor de outras palavras. Ele também é coordenador de pesquisa do Data Privacy Brasil, entidade especializada em privacidade e proteção de dados, e membro da LAVITS, a rede latino-americana de estudos de vigilância, tecnologia e sociedade. Eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. No último mês, o Supremo Tribunal Federal bloqueou diversas contas de aliados do presidente Bolsonaro. A suspeita é que haveria um gabinete do ódio, fixado em Brasília, usando dinheiro público e contas falsas para difamar adversários políticos do presidente. Nada mais se sabe sobre o polêmico inquérito, que tramita em sigilo desde 2019, quando foi aberto pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que indicou Alexandre de Moraes como relator. Essa natureza sigilosa do inquérito, que impede de saber a qualidade das provas já conseguidas na apuração, está gerando diversas controvérsias relacionadas à liberdade de expressão, atuação do poder público sobre as corporações da internet e o precedente de o judiciário adotar censura prévia durante uma investigação. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. É como Zanata resume a atuação do STF no combate às fake news. Esse modus operandi persecutório do STF, incisivo na remoção de conteúdos e sem transparência no processo, é preocupante, aponta o pesquisador. E vai contra o marco civil da internet, que regula os direitos e deveres para quem usa a rede. Zanata adverte que é preciso diferenciar comportamento de conteúdo abusivo. Projetos de lei e inquéritos como o do STF devem focar nos chamados comportamentos inautênticos, ou seja, para produzir, gerir e disparar conteúdo para milhares de pessoas, é necessário uma coordenação e muito dinheiro. Chegar aos arquitetos e financiadores das redes de fake news é mais importante do que identificar e remover conteúdo falso e difamatório. Vamos à entrevista com Rafael Zanata. Zanata, o inquérito sobre as fake news realizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem gerado polêmicas. Muitos levantam o debate de que, embora sejam ações necessárias contra as fake news, pode-se usar essa narrativa para perseguições políticas ou até restringir as liberdades de expressão ou censurar mídias. Há, de fato, esse risco? É, sim. Acho que esses casos recentes, né, que tão, é, são objeto, de, inclusive, de uma, de uma investigação, de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, eles resultaram em pedidos né, judiciais que são pedidos de remoção de contas de usuários do Twitter né, e do Facebook. Numa operação assim, que trouxe repercussões bastante inéditas, especialmente se levar em consideração que a, os pedidos são decorrentes de um inquérito, ou seja, uma investigação. Não teve um processo judicial é, formal né, em que 
você tem uma acusação, uma defesa, as partes são ouvidas, você tem a produção de prova, é, num formato aberto, né? e, e, e posteriormente você pode ter uma decisão judicial de mérito, né? pedindo uma remoção, uma vez identificado uma ofensa, um crime ou algo do tipo. Nesse caso, existe um, um argumento muito importante né, sendo feito nesse debate sobre uma espécie de censura prévia, né, que é decorrente da própria relação com o tipo de processo. Né? Ou seja, é um inquérito no qual poucas pessoas e poucos oficiais, né, ou representantes do poder público, possuem acesso. Não é um processo público. Alguns dos acusados dizem que, inclusive, eles próprios, com seus advogados, não conseguem entender o teor completo, mas somente alguns trechos. E eles levantam uma discussão importante sobre devido processo, quando você tem um, um potencial de, de limitação. Então, esse é, o pau que bate em, em Chico bate em Francisco. Você pode ter também... É, quando a gente não pode celebrar né, limitações a devido processo legal e direitos fundamentais por uma questão político-partidária ou ideológica, porque esse é um fenômeno que depois pode atingir vários outros grupos políticos. Então, acho que talvez a tarefa mais difícil aqui é a gente se afastar um pouco é, da polarização e tentar pensar o que pode acontecer de negativo né, com, com esse modus operandi, ou seja, esse modo de atuação mais persecutório, é, que inclusive é muito incisivo nos pedidos de remoção de conteúdo. Por isso que isso tem causado, inclusive, uma reação importante por parte de algumas empresas de tecnologia de querer discutir isso abertamente, né? ou seja, algumas até cumpriram imediatamente, mas já, já causaram uma discussão importante sobre é, a legalidade desses pedidos né? e estão é, levantando uma discussão importante também que é não é uma decisão colegiada, né? é uma decisão monocrática, ou seja, de um, de um agente decisório, de um, de um magistrado, por assim dizer. Então, acho que existe sim muitos aspectos problemáticos né, nessas decisões e, e que, na verdade, vão muito contra a, a linguagem dos direitos na internet no Brasil, porque o marco sobre a internet e as várias decisões que existem no, no Supremo sobre liberdade de expressão trazem uma certa prioridade da liberdade de expressão no ambiente online e a responsabilização dos agentes depois de um processo. Né? E hoje... Assim, o que está acontecendo é um fenômeno muito muito curioso, né? de inclusive flexibilização de algumas normas do marco civil e flexibilização de algumas regras de devido processo legal em razão de uma um ímpeto né? de desmantelar o sistema de produção de notícias falsas de certos grupos no Brasil, que é a investigação de fake news. É, só que a gente tem que ter muito muito cuidado, assim, né? é muita calma porque o condor porque o santo é de barro, né? Como, como diziam alguns professores meus, né, em momentos muito instáveis, politicamente falando, é, a gente se ater às regras do jogo, ser um pouco mais formalista, é uma das coisas mais democráticas que tem. Então, a gente não deve abandonar né, as regras do jogo e devido processo legal. A gente tem que defender, inclusive, os direitos dos nossos opositores, por assim dizer, né, no campo político. Então, essa é uma leitura que eu faço pessoalmente aqui na, 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 na minha modo como eu enxergo. O que a gente tem discutido na ONG, na associação que eu dirijo, na Data Privacy, é um, é um caráter também problemático, não relacionado especificamente a essas remoções de conta, mas como que é, o Congresso e o Supremo têm confundido um pouco o que, que é comportamento abusivo nas redes sociais, né, sistêmico, organizado, versus conteúdo abusivo, né, ou seja, conteúdo difamatório, conteúdo 
que seria falso. O que a gente tem defendido, junto com várias outras ONGs, como o Internet Lab, como eventualmente Artigo 19, outras ONGs Intervoz, outras que compõem a Coalizão de Direitos na Rede, é que se, qualquer tipo de medida é, de enfrentamento das fake news em termos de mudança legislativa tem que ser feita focando o comportamento inautêntico, ou seja, a fraude na gestão de contas, o gerenciamento econômico agregado, né, abusivo, e não a limitação do conteúdo. Né. Entrar nessa seara de identificar o conteúdo falso, o conteúdo difamatório, o conteúdo que seria fake news, é muito perigoso. Você coloca um poder muito grande de decisão para as próprias plataformas, que vão ter que construir algoritmos para decifrar isso e fazer remoção automática. E você coloca um poder muito grande para juízes que não sabem lidar com a complexidade dos contextos. E aí você pode ter limitação de uma manifestação espontânea dos cidadãos, né, no uso das redes sociais. Então, o, o, o grande desafio nosso é a gente mirar é, na estrutura econômica mesmo, de disparo em múltiplas plataformas, na gestão de várias contas fraudulentas, na contratação de empresas obscuras, que são empresas de estratégia de marketing. É um pouco esse o, o olhar que a gente está tendo na, nas nossas investigações. Nessas ações, porque a gente sabe como produção de conteúdo que demanda muito dinheiro, né? Você poder fazer disparos em massa, contratar. Então, a discussão que o STF está fazendo, então, não chega a tocar nessa nessa seara ou toca muito rasamente? Ela tem, eu não sei te dizer assim qual é o grau de, de achados ou de profundidade é, das investigações no STF, porque, como eu te disse, é um inquérito que o acesso não é público. Então, nenhuma entidade de pesquisa conseguiu ainda se debruçar sobre o que, de fato, é, os ministros encontraram, os ministros e os assessores. O que eles revelaram, em, em, tanto nas, nos próprios manifestações públicas, como nesses mandados né, de, de, de prisão preventiva, né, como aconteceu com alguns blogueiros, ou algumas medidas restritivas de liberdade de publicação, é que eles possuem evidências de um gabinete do ódio, de uma estrutura vinculada a assessores parlamentares, políticos, que estão muito, muito próximos do núcleo do governo federal. Esse é, essa narrativa é muito próxima a matéria que saiu no Fantástico no domingo, né, com, com o Nathan, que é o diretor de cibersegurança do Facebook, que fez uma parceria junto com uma entidade civil pelo Atlantic Council nos Estados Unidos, em que eles fizeram uma varredura nas redes né, internas, né, falando do Facebook especificamente, identificaram é, as páginas né, que eram geridas por esses assessores, que estavam estão sendo pagos com dinheiro público, e que fazem gestão de contas falsas e, e organizam o um disparo automático no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, né? ou seja, é uma abordagem também multiplataformas. Né? É, isso é o que a gente sabe. É, o fenômeno paralelo que está acontecendo é que você tem uma discussão no Congresso sobre uma lei das fake news. E essa discussão no Congresso, ela está basicamente focada no WhatsApp, que isso é um problema, porque ela também não tá, ela não enxerga a complexidade da operação nesse nível multiplataformas. E no WhatsApp, o que eles estão querendo endereçar? Eles querem promover a identificação das pessoas. Então, o WhatsApp hoje ele não permite isso, rastreabilidade e identificação. Né? É, você não tem, por exemplo, um, um, uma sequência numérica ou alfanumérica que vai identificar o autor de cada mensagem, quando você faz o upload de um vídeo, uma imagem ou um texto. E é isso que, eles, que o Congresso quer criar por meio do projeto das fake, das fake news, né? que é o PL 2630. E é isso que a gente tem combatido, porque a gente entende que não é criando um mecanismo de rastreabilidade para todo mundo 
é, que você teria que reter, por exemplo, mensagens que vão atingir mais de mil pessoas, disparadas em mais de cinco grupos, né, por pelo menos cinco pessoas com o mesmo conteúdo. Essa é mais ou menos a regra que eles desenharam, que é uma coisa também que não, não tem comparação em nenhum outro lugar do mundo, é meio que uma invenção brasileira. É, você pode criar um mecanismo no qual você está abdicando de uma presunção de inocência, porque todo mundo, então, passa a ter potencialmente um conteúdo é, rastreável, né, se for compartilhado dentro dessas condições, né, pegar vários grupos e atingir mais de mil pessoas. E, e pode ser que você, na verdade, crie um, um, uma receita do bolo para os grupos que já operam é, economicamente. Ou seja, se você estabelece muito objetivamente os critérios com os quais uma mensagem vai ser rastreada, então, se ela atingir cinco grupos com a mesma quantidade de caracteres, mesma quantidade de bits e passar para mais de mil pessoas, pode ser que esses grupos que são profissionalizados em oferecer esse tipo de mensagem, de serviço, eles criem umas pequenas mudançazinhas, né? uns, uns tricks, umas ligeiras mudanças, para continuar disparando automaticamente, meio que enganando o sistema, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma, é uma disputa também meio gato e rato. Você não vai ter um sistema perfeito para identificar a conduta ou uso de WhatsApp dessas empresas de disparo. Talvez o que funcione melhor mesmo é uma coisa mais tradicional, ou seja, uma, uma investigação criminal robusta, né? como a PF tem feito, outros órgãos, no qual você vai juntando várias evidências né? é, e você forma a convicção, que eles chamam de juízo, pro, juízo probatório, né? quando você entende que, de fato, tem evidências suficientes para você identificar uma autoria. Né? Então, talvez a gente esteja muito em busca de uma solução mágica no WhatsApp, via projeto de lei, que não vai resolver e aí cria um precedente que é fundamentalmente oposto às conquistas que nós tivemos no campo dos direitos digitais, que é o marco seguro da internet e a lei de dados pessoais. Então, o Congresso tem operado numa lógica muito reativa e, na nossa avaliação, é errada. As ideias não são boas e a gente espera que, pelo menos na Câmara dos Deputados, eles possam mudar a interpretação sobre esse artigo 10. O artigo 10 é esse que fala da rastreabilidade do WhatsApp, que a gente entende que é um dos mais é, problemáticos. Entendi. E como é que funciona, funciona isso, Zanata, de que houve um pedido para que o Facebook te tirasse contas em nível internacional, não apenas no Brasil? Como fica essa questão da jurisdição em relação à internet? Então, é como vários centros de pesquisa apontaram, né, e aí eu destaco pelo menos tem dois centros no Brasil que já produziram excelentes materiais sobre isso. Um é o IRIS, BH, né, Instituto de Referência Internet e Sociedade, e o outro é o Internet Lab em São Paulo. Os dois já produziram muitos materiais sobre esse problema da jurisdição, né, como você colocou, né, que é assim, qual é a capacidade de um Estado ou de um agente, de um do judiciário de exigir condutas de uma empresa em outros países, né? É, isso vale lembrar que esse é um caso também que é, teve uma grande repercussão na Suprema Corte Americana há uns três anos atrás, quando a Suprema Corte Americana julgou um caso é, contra a Microsoft, da qual o, o sistema de justiça americano também exigia que a Microsoft tivesse uma conduta específica de eliminação ou de retenção de dados de clientes em outros países, né? E qual que foi a tese da Microsoft, que inclusive teve participação de várias entidades civis né, que, que, que vieram se manifestar nesse caso? Foi dizer que é, o sistema de justiça americano não poderia ter esse poder de interferência é, no, no tratamento de dados é, de, uma, de clientes da Microsoft em outros países, porque isso seria uma outra jurisdição, né? até porque essas empresas também operam com, com filiais, etc. Né? 
é um, é, um, é, um, é um desafio parecido com o que está posto aqui, porque, na verdade, o que, que o, o ministro Alexandre de Moraes quer? Ele quer que qualquer pessoa fique impedida de acessar o conteúdo produzido por aqueles investigados que estão sendo é, limitados na sua expressão. Né? E qual que é a narrativa dele? Olha, os caras usam VPN. Então, tudo bem, você limita no território nacional, fazendo um controle por endereço IP, então identifica-se né, automaticamente que o o leitor, quem está acessando o conteúdo, está no Brasil, aí o Facebook impossibilita, né, o Twitter impossibilitaria a possibilidade de ver aquele tweet ou ver aquela página. Mas ele argumenta que as pessoas podem usar uma rede privada virtual, um VPN, que é um sistema, é um protocolo de comunicação que permite com que você é, utilize né, de forma mascarada é, o endereço IP de outros sistemas autônomos e ele te dá um IP de uma outra localização. Você inicialmente se conecta com o seu protocolo de internet originário, mas ele mascara o seu protocolo de internet em qualquer lugar do mundo. E aí isso seria uma forma de é, bloquear, né? ou seja, usurpar. Eu tenho minhas dúvidas se, de fato, mais do que, sei lá, 0,1% da população brasileira saiba usar um VPN. Né? Então, eu acho meio é, abusada a ideia de que as pessoas vão burlar e que tem esse problema do VPN, porque eu acho que é uma coisa de uma comunidade técnica meio específica, não sei se todo mundo usa. O VPN também é pago, né? ou seja, quem usa bons VPNs tem que pagar uma taxa mensal. E tem, além desse problema técnico, tem o problema de jurisdição, né? que é assim, eu não tenho uma convicção formada e nós na ONG também não, não nos debruçamos sobre isso, mas o, o debate gira em torno da possibilidade de, de um juiz determinar é, obrigações de fazer para uma empresa que tem sede no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu não acho que há, assim, minha impressão, por enquanto, é que não tem precedentes fortes nesse sentido. Né? E que seria fácil levar para o plenário do Supremo uma, uma avaliação conjunta né, dos pares sobre o, o problema desse tipo de pedido e, e isso ser invalidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É, então, acho que isso não aconteceu ainda, mas é provável que aconteça. Porque é um argumento muito, muito frágil né? em, em termos comparativos. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. E esse é um problema da natureza da internet, não é um problema brasileiro. Né? Acabei de citar agora o caso da Microsoft, né, que está operando em redes internacionais e com clientes em todo lugar do mundo, e não, isso não, não é fácil de, de, de se é, arregimentar. O que tem acontecido é que processos... Você tem uma integração cada vez maior de, de é, agências de inteligência e de agências de law enforcement no mundo inteiro. Né? É o que eles chamam de MLATs, né? que é o Mutual Legal Assistance Treaties. Que é, tipo, é quando você tem uma, um acordo de cooperação de é, autoridades judiciárias. Né? Existem protocolos hoje que permitiriam, por exemplo, o governo brasileiro determinar uma certa conduta, uma investigação criminal, e pedir para que outras jurisdições seguissem a mesma, a, a mesma conduta, né? ou seja, efetivar a mesma decisão e promover, por exemplo, essa remoção de conteúdo lá. Só que isso implica muito mais tempo. É um processo que vai, pelas pesquisas que foram feitas, de seis meses a dez meses de cumprimento. E hoje, fundamentalmente, o problema é que é, juízes que estão decidindo casos de fake news, né, eles querem que a decisão seja para ontem, e o tempo do judiciário é muito lento. Então... <risos> O tempo da, co da cooperação é muito lento. Então, hoje a gente está enfrentando também um problema de, de, de tempo. né? Parece que as, essas lógicas operam com, com tempos muito distintos e, e, e que não, não, não se dá para esperar. Então, 
esse é o grande dilema que não tem resposta fácil. Eu, eu ainda acredito que é, a tendência hoje global é de tentar acelerar um pouco esses, esses, o tempo desses acordos, mas ainda assim mantê-los, porque senão você pode gerar um caos jurídico. Você imagina cada jurisdição querendo aplicar efeitos extraterritoriais para empresas que estão sediadas lá. Hoje, sim, milhares de empresas estão sediadas em vários países. Imagina qual seria a consequência de decisões pedindo para que todo mundo faça conforme é, o seu próprio judiciário decidiu. Né? Então, é um, é um problema que, se a gente extrapola o caso único e pensa nos efeitos sistêmicos, ele vira um caso muito difícil. Falando nessa, nas corporações de internet que aparentemente, assim, por anos, fecharam os olhos à produção de fake news e a esse comportamento inadequado, né? Seu uso em massa na política. Mas agora elas parecem fazer, não sei se uma meia-culpa, tentando parcerias para combater alguma dessas redes, fazer fact-checking, e até estão sendo mais cooperativas né, com as instituições do Estado. Qual que foi o papel das empresas na propagação dessas redes de fake news? Quando começaram a abrir os olhos assim, para esses subterrâneos de mentira muito bem pagos? E o que, que elas propõem de ações efetivas? O que eu, o que eu posso dizer da, da minha experiência pessoal também e do campo do ativismo dos direitos digitais é que, pr primeiro, as empresas sempre tiveram muito abertas ao diálogo. Então, em 2018, quando a gente foi feito um seminário junto com o Ministério Público Federal, que eu ajudei a organizar, que era sobre fake news e eleições. A gente fez esse encontro em agosto de 2018, faz exatamente dois anos. E nós chamamos é, Twitter, Facebook, representante do WhatsApp também, é, Google. Todas as empresas participaram, todas as empresas foram discutir abertamente, todas mostraram seus planos de como é que elas estavam tentando lidar com esse fenômeno. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande, que é elas também não querem tomar nenhuma decisão apressada e estão testando várias possibilidades, várias alternativas. E nem mesmo os ativistas ou os experts possuem ideias muito claras do que fazer. Então, é um problema realmente complexo. A gente está há dois anos se debatendo muito fortemente sobre o problema das fake news sem uma solução clara. Eu acho que, no começo, em 2018, as primeiras tentativas, como você colocou, foram tentativas de fact-checking. Né? Então, foram parcerias de tentar é, autenticar a informação checada, de tentar promover mais debate na esfera pública. Só que as próprias pesquisas empíricas mostraram que o fact-checking não funciona tanto. Né? A taxa de abertura de uma mensagem de fact-checking é muito menor do que uma taxa de abertura de uma coisa falsa. Né? Tem um engajamento muito menor e pior. Tem uma população brasileira majoritariamente no celular, no zero rating, no qual ela consegue receber a informação falsa, mas se ela receber um link para checar, ela não consegue abrir o link. Então, também tem um problema muito brutal aí de desigualdade social e de desinformação, né, que pega uma camada da população que está no celular só de uma forma muito mais agressiva. Né? Eu acho que depois as, as várias empresas foram tentando criar um mercado mais legalizado de disparo de mensagens, né? ou seja, várias delas lançaram suas plataformas de como é, propagar conteúdo, né, como impulsionar. Algumas optaram por não fazer. Twitter fez uma, um posicionamento de que não vai se, não vai criar um produto para isso. E é interessante que exista essa esses vários posicionamentos, né? não sei se no mundo ideal nenhuma deveria fazer, ou se todas deveriam fazer, é um assunto muito difícil de opinar, mas é importante que existam várias, vários posicionamentos, né? inclusive colidentes. E eu acho que existe também uma, talvez uma, uma sensação de um certo emparedamento né, dessas empresas, não só no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos. Né? 
os congressional hearings que aconteceram agora, as audiências públicas, foi histórico, né? Semana passada nós tivemos as, as audiências públicas do Congresso americano, do, do subcomitê de antitrust, de defesa da concorrência, né? Fazendo a entrevista com os quatro diretores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Google, Apple, Amazon e Facebook. E muitos analistas, né, a própria redatora do New York Times disse, olha, na verdade foram duas, dois eventos. Você tinha os democratas discutindo concorrência e discutindo abuso de poder de mercado e você tinha os republicanos discutindo por que, que a Outright está sendo excluída das plataformas, por que, que existe uma perseguição da, das lideranças de direita nas plataformas. As empresas estão reagindo dizendo, olha, a gente quer cooperar, quer dar mais transparência aos procedimentos de remoção de conteúdo é, e, e quer, enfim, ter um, um, um grau de cooperação em que eles possam ser enxergados como empresas que participam da solução desse problema. No Brasil isso aconteceu também em razão de muitas brigas com o Ministério Público Federal. O IPF teve brigas históricas com as plataformas por vários critérios jurídicos, né? uma briga também de gato e rato para cumprir decisão judicial. Mas o fato é que hoje você vê uma colaboração muito grande das empresas em querer fazer parte dos grupos de trabalho, os GTs, de fake news, né? e é, se posicionando publicamente no debate. Então, assim, eu como, como, como diretor do, de uma ONG que está é, olhando para esse problema especificamente também da perspectiva de proteção de dados pessoais, eu acho que hoje elas fazem um contraponto importante também a uma, a uma escalada vigilantista. Por mais paradoxal que isso possa parecer, porque... Você poderia argumentar, ah, mas essas empresas fazem a vigilância, as empresas estão coletando os dados, elas também estão se posicionando contra uma ampliação da, da, do poder estatal é, de obter isso de forma apressada, às vezes sem muita razão de ser, né? como é, por exemplo, essa proposta do PR das fake news, o 2630, que tenta criar essa rastreabilidade de dados e obter proteção social. Então, eu acho que hoje existe uma... uma você está certo de pensar que talvez elas estejam mais ativas porque existe um emparedamento, ou seja, elas estão sendo mais pressionadas pelo poder público, mais pressionadas pela sociedade. Acho que isso é verdade, sim. Agora, eu acho que elas também estão tentando criar mecanismos de remoção de conteúdo que sejam mais transparentes, mais harmonizados. E isso é muito bom, porque a gente teve é, casos muito problemáticos. né? Por exemplo, há dois anos atrás, teve aquela primeira remoção de várias páginas do MBL. Não sei se você lembra disso. É, os critérios não estavam claros, né? E, e é um pouco do mesmo problema, assim, de você ser desconectado do Uber sem muita explicação, sabe? Isso não pode acontecer. Tipo, as, as decisões de retirar, retirar um usuário precisam ser muito transparentes com relação às regras daquela comunidade virtual, né? Que são os termos de uso, os termos, a política da comunidade, etc. É importante que as, que as empresas de tecnologia comecem a parametrizar quando que elas vão considerar que um comportamento é inautêntico, entendeu? Será que elas vão usar um critério, por exemplo, ah, é o mesmo usuário que tem mais de cinco contas, que tem uma grave suspeita de serem falsas, em razão de um número de denúncias acima de, tipo, 10 mil denúncias, né? E isso vai passar por um processo em que vai ter um, um grupo revisor, depois você vai ter uma espécie de board, né? E vai ter duas instâncias... A pessoa pode, tipo, contestar, apresentar evidências de que a conta é autêntica, depois passa por uma revisão e tem decisão. Essa espécie de criação de um mecanismo quase que judicial, né, internamente, as empresas, já está acontecendo, só que não está acontecendo de forma muito é, harmonizada, por assim dizer. Então, acho que é um ganho para a sociedade quando, se a gente reconhece que hoje a grande parte da esfera pública está mediada por plataformas e por sistemas privados e que eles possuem um grande poder de modulação, 
né, da discussão pública e de quem participa desse, desse debate, que os critérios de remoção sejam super transparentes. Né? Então, esse movimento que a, a lei das fake news está fazendo, né, de exigir é, mais documentação, de exigir é, regras mais harmônicas e, mais importante, proibir também que um político possa bloquear um cidadão que queira segui-lo, né? isso é muito importante. Então, esse é um ponto positivo. Né? Porque vale lembrar, no Brasil tem acontecido um, aconteceu um fenômeno bizarro. Né? O, o ministro Weintraub, que é ex-ministro, ele usou o Twitter e ele tinha lá um banner, né? meu Twitter, minhas regras. E ele bloqueava qualquer jornalista investigativo ou cidadão que questionava a política de Estado. Sendo que ele usava o Twitter como mecanismo oficial, né? Ele publicava primeiro lá, antes de sair no diário oficial. Então, ele fazia um uso do Twitter, não como uma moralidade individual, mas uma moralidade política. Né? A lei das fake news está dizendo, um político que faz uso de uma plataforma como uma fonte primária de divulgação, ele não tem o direito de excluir as pessoas. Porque daí ele cruzou a fronteira. Não é mais uma rede individual dele, entendeu? Não é como se eu, Rafael Zanata, estivesse usando para os meus contatos, meus amigos, né? E esse é um passo importante também, porque acho que esse é um ganho democrático. Então, assim, não é que a lei das fake news seja completamente errada, ela tem algumas coisas super positivas. É, o nosso posicionamento contrário na ONG é especificamente ao artigo 10, né, de rastreabilidade. Eu só queria ver, porque você falou que a, as plataformas elas estão cada vez mais mediando o espaço público. né? Então, como chegar num acordo em que não seja somente as regras internas, sabe? Essa, se elas estão nesse espaço público, que haja também um debate público sobre isso. Como, como conseguir juntar essa, essas duas instâncias, né? do privado com o público? É uma super questão da, da ciência política hoje, eu diria. Tem grandes mentes no Brasil também pensando isso. Né? Eu acho que existem alguns experimentos, que eu não sei se são os melhores, mas são experimentos que são reais, são concretos. Né? Então, uma coisa que tem acontecido é que as empresas de tecnologia estão criando é, conselhos participativos internos, né? ou seja, eles chamam representantes da, das universidades e da, de grupos de minoria e de entidades civis para opinar sobre como que vão ser esses critérios. Né? É, esse é um movimento interessante porque, é, de, certo, de certo modo, também trabalha com uma lógica de que essas decisões vão causar muito impacto e que, portanto, você tem que ouvir os representantes de grupos interessados. De certo modo, do, lembra um pouco a lógica do ambiental, do direito ambiental, no qual uma decisão de projeto, uma decisão nesse sentido que causa impacto, ela tem que passar por um critério de, de ouvir os representantes e, e chamá-los à mesa e conversar. Só que, diferentemente do, da, do modelo ambiental, no qual isso é, é, um, é, um, é, uma, é uma decisão e é um evento público, né, no qual, inclusive, você pode discutir é, os critérios de eleição, né, como é que se escolhem esses representantes, quem é eleito, né, se tem uma procedimentalização maior, o que está acontecendo hoje é que isso está acontecendo de forma mais espontânea e por regras privadas. Né, então, você não tem como disputar uma eleição para estar nesse board. Né? Você é chamado né, a partir de uma expertise. O que também, assim, vamos lembrar que no começo da regulação ambiental, na década de 90, também era assim, né? porque as, os representantes eram chamados só, só depois, depois de uns 5, 10 anos, é que essas regras foram se cristalizando por um processo mais deliberativo de eleição. Eu não descartaria essa hipótese de que isso pode acontecer nos próximos 5, 10 anos. Ou seja, começa com uma coisa mais informal, convidativa, e depois, de fato, você pode ter eleições para participar do board do Facebook. É, não descartaria, porque é uma, é uma possibilidade, 
Mas acho que esse é um, é um dos fenômenos interessantes que está acontecendo e tem bastante gente estudando isso. O Facebook chegou a criar um tribunal internacional que, inclusive, emula o Tribunal Internacional de AIA. Você vai ter é, ministros, juízes, né, com assessores, staff, equipe. Eles vão seguir, inclusive, um modelo de decisão muito parecido com as Cortes de Direitos Humanos. É muito interessante. Eles estão, basicamente, emulando o direito internacional público para um direito internacional privado, né, criando um sistema de justiça privado cujos juízes são escolhidos pela sua expertise. Um deles é um brasileiro, o Ronaldo Lemos, né? foi escolhido para ser um dos membros desse, desse board. E pesquisadores estão sendo contratados para trabalhar como assistentes, vão virar os, os, os assistentes de juízes, né? os clerks. Então é muito engraçado como essa linguagem do direito está colonizando também né? o modo de decisão, né? pelo simples fato de que o que eles estão fazendo é muito impactante né? para o exercício desses direitos. Eu acho que a outra coisa que, que é meio que natural, acho que é um... É um processo que não vai parar agora é, de contestação pública, né? Ou seja, seja pelos próprios é, usuários. Né? Então, tem, você tem, pode ter casos de grande repercussão no fenômeno de massa, ou seja, as pessoas contestando, politizando, né? discutindo, né? E, e, e querendo participar da discussão das regras de, do jogo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo mais claro. As decisões sobre mudança do, do parâmetro de, de monetização de vídeos no YouTube se a linguagem é específica para crianças ou não, né? Isso é uma mega discussão na comunidade de youtubers, né? Porque foi uma decisão que, tudo bem, envolvia remoção de conteúdo, mas decidia, impactava a vida de todos os youtubers. E eram novos critérios, novos standards para definir quando que um tipo de conteúdo é classificado como <coughs> focado em criança e quando que você tem uma desmonetização, você para, para de monetizar aquele vídeo, né? Eu vi um movimento muito grande de youtubers querendo participar desse debate, querendo saber os processos, querendo participar. E uma coisa que uma das mais interessantes que eu vi também na semana passada foi que pela primeira vez surgiu um sindicato de influencers no Reino Unido. Nossa! É, surgiu o primeiro sindicato de influencers de Instagram que está se juntando agora para discutir parâmetros mínimos de remuneração para influenciadores negros e gordos. Porque eles, eles perceberam que tanto os negros quanto os gordos tinham é, valores contratuais menores né? Né? perante as agências e perante a, 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 essa estrutura de, de investimento em influencers. E aí, por mais que você não tenha um, um debate direto com a plataforma, você está negociando também com os intermediários, as, as agências, e parece também absolutamente interessante é, a existência disso, né? porque também mostra uma, uma disputa que não se dá mais no nível um a um, individual, mas tem uma certa sindicalização né? e, e uma, uma união agregada desses interesses. Então, tem vários é, autores e filósofos que acham que isso, de fato, vai acontecer. Né? Pegar, por exemplo, os trabalhos do, do Jaron Lanier, que é um filósofo americano, ele defende, junto com um economista americano, que é o Glenn Vile, eles defendem que, em questão de muito pouco tempo, nós vamos ter os, os sindicatos de dados, os data unions, né? que são, tipo formas de sindicalização das pessoas disputando o valor dos seus dados pessoais. Então, é, acho que isso também é uma é uma, é uma possibilidade que está posta no, no horizonte. Eu não acho que é nada de agora, mas são movimentações em andamento. Né? Então, acho que tem... tem assim, o, a coisa não está parada, entendeu? Eu acho que tem muita, muita coisa... Muita dinâmica, né? É. <risos> Exatamente. Oh. Rafael, tem uma outra coisa do um, um artigo recente do, do outro Rafael, o Evangelista. Sim. Ele falou que a crise acabou deixando os brasileiros 
mais propenso a realidades informacionais paralelas, né? que acaba substituindo o debate público pelo que os algoritmos informam. Você, você analisa isso também, que há uma coisa, além do fluxo das plataformas, que acabou gerando uma propensão a gente ser domado por essas redes de fake news? Claro, não, estou de acordo com o Rafael. O Rafael é um dos principais né, antropólogos, sociólogos do, do campo, aí, estudando como funcionam os algoritmos. Né? E acho que te, existe um, um fenômeno que é, que é o seguinte... Existe um problema fundamental do modelo de negócios, porque como que se dá o um modelo de negócios hoje de perfilização, de profiling? Ele tenta identificar qual é o seu interesse, que tipo de consumidor você é. Então ele te trata como um consumidor interessado. Então ele vai, por exemplo, no YouTube identificar é, a partir de um padrão de comportamento, que pode ser, por exemplo, um dia de experiência no YouTube, aquilo que você gosta. E os vídeos que você gosta, por exemplo, se você clicar em... Jô Soares, ver um vídeo do Marcelo Adnet, é, depois assistir um vídeo, é, sei lá, de, de alguma outra mídia, ele vai te classificando como pessoa que está interessada, né? Perfil é, de humor, humor político, mídia alternativas, e ele tem formas de categorização para poder te estimular a ficar mais tempo na plataforma, então ele te sugere mais vídeos relacionados, porque o que ele quer é maximizar o seu tempo de atenção. Né? Ele quer maximizar o tempo que você fica na plataforma e está submetindo, submetido às publicidades que ali aparecem. Tanto é que vários criadores do YouTube e de outras mídias já fizeram, ó, fizeram meia culpa, dizendo, olha, a gente desenhou esses sistemas intencionalmente para que fosse assim. Né? Eu tenho um texto com o Ricardo Abramovay, que é um professor de, de economia da USP, chamado Dados, Vícios e Concorrência, que a gente narra um pouco essa, essa história de como é que o desenho de arquitetura, né, o design de sistemas é feito para gerar vício. Né? Vício em termos de muitas horas, né, numa, num aplicativo ou num, ou num, num sistema específico. E por que, que esse, ele faz isso? Porque daí ele retroalimenta né, essa esse investimento dos advertisers, de quem faz a publicidade, ele aprimora o nível de interesse de cada pessoa por meio de técnicas mais sofisticadas de categorização, de profiling, e ele gera um grande incentivo para o cara que fez o investimento de publicidade, porque, de fato, pega você, pega a pessoa certa. Né? Eles, é, e as empresas foram, foram muito bem sucedidas nisso. Né? Elas conseguiram, de fato, evitar um problema fundamental que existia na publicidade, que era, se você colocasse um anúncio no jornal, você ia pegar muita gente que não tem nada a ver com aquilo. Então, eles conseguiram direcionar e esse, essa micro-segmentação funcionou, funciona muito bem e dá retorno muito grande para o investidor, para quem coloca a peça. Então, esse modelo de negócios, que é constitutivo né, da, das aplicações de internet desde a década de 90 e foi se aprimorando cada vez mais, ele falhou em considerar as questões básicas de que o que acontece quando não é mais relação de consumo, entendeu? <risos> quando você tem, de fato, a mediação da vida política, né? a vida cívica. Essas questões não eram enfrentadas no começo. Não era parte da dimensão, então nem mesmo os críticos de 10 anos atrás pensaram nesse, né, nessa problemática. Então hoje você tem um problema que é o modelo de negócios, ele corrompeu, ele, ele enviesou demais, ele criou filtros de bolha e, e, e experiências individualizadas que são muito suscetíveis de manipulação e ele abriu uma brecha, que é uma brecha no qual... É, Grupos bem especializados e a própria Outright soube aproveitar muito bem, que é os caras pararam para estudar e entenderam qual, quais eram as melhores técnicas para fazer com que o conteúdo deles aparecesse. Então, tem várias matérias no New York Times, que são maravilhosas, porque inclusive mostram em detalhes como que esses criadores de conteúdo, né? 
entenderam as, as, as várias dicas, vários truques né, de como usar o título, como inserir o conteúdo, qual o tempo do vídeo, quais as hashtags, quais os mecanismos de impulsionamento e começaram a popular a camada de conteúdo da internet e trazer, inclusive, é, esses novos seguidores, apoiadores. Tem um livro que eu gosto muito, de um cientista político, que é um cara muito fera, chamado Peter Singer. Ele tem o mesmo nome, nome de um filósofo australiano, mas não é o um filósofo, é o um cientista político. E ele escreveu um livro, um ano retrasado, chamado é, Weaponization of Social Media. E o que ele mostra? Ele mostra que, na verdade, essas técnicas de deturpação, com quem que os caras aprenderam? Eles aprenderam com os grupos extremistas árabes, o ISIS e outros que tinham uso muito estratégico do Twitter e do YouTube no começo, para angariar os seguidores né, e para obter uma, uma certa idolatria. Né? O que ele mostra nesse livro é como que a direita alternativa sacou e começou a usar a mesma técnica para conquistar corações e mentes, né? fazendo com que as pessoas frustradas, as pessoas desiludidas passassem a seguir o seu ideário. Né? Então, eu acho que esse é um pouco o macro problema que a gente está enfrentando. Né? Tipo, é, é um modelo de negócio que levou a coisa para um certo lugar. Existe um, existem grupos políticos que souberam aproveitar isso muito bem e, e fazer uma, um game the system, ou seja, usar a técnica a seu favor. O fato de que existe, existe um, um, um fenômeno econômico, né? ou seja, são empresas com mercados oligopolizados, elas passaram para um lugar que nunca houve uma escala desse porte, né? no qual se tivesse uma quantidade tão grande de pessoas em várias partes do mundo, sob poder de influência de tão poucas empresas. Então, é um fenômeno inédito na história. Né? Então, é isso que que está no, no plano de fundo. Então, eu concordo com o evangelista que tem um problema fundamental da modulação algorítmica e acho que tem esses dois componentes também. Existe um problema econômico de estrutura né, oligopolista, que não é fácil de resolver. E existe essa é, essa armorização, essa weaponization que eu estou chamando, que é uma coisa que vários vários estudiosos estão olhando para isso também. Eu, Kai Benkler, né, ele tem um livro importante sobre propaganda online, tem muita gente tentando estudar o que, que esses caras fizeram, porque esse, esse também é um pouco que o, o campo progressista não entende, né, de certo modo, ou está entendendo agora muito tardiamente, ou está tá olhando o que aconteceu, que é, existiu um campo muito grande de experimentação e inovação no uso dessas redes pela, pelos movimentos de direita, né? e, enquanto que o campo progressista ficou trabalhando no... no, no num sistema mais tradicional, ou seja, de como ir para as ruas, de como fazer campanha, né, de como articular movimento na, nas universidades, nas escolas, nos grupos de base, nas igrejas. Marketing na televisão, né? É. E agora a gente está abrindo essa caixa para nossa, olha, olha, olha a estrutura dos caras, né? E é, eu acho que essa, essa ideia de, de, de a gente estudar, olhar como é que se organizou e tentar entender também é, quem são os arquitetos disso, né, em termos de, de planejamento e de grana, né? São coisas importantes. Tem, tem livros que são importantes nesse sentido. Eu acho que o livro do Giuliano Empoli, que é o Engenheiros do Caos, publicado agora no Brasil esse ano, é muito importante, porque ele mostra como que na Itália isso foi feito, antes mesmo do Trump, né? Ele detalha toda a lógica de operação lá do Casaledio e os italianos no, no Cinco Estrelas. E eu acho que o livro da Patrícia Campos Mello, aqui na, no Brasil, Máquinas do Ódio, A Máquina do Ódio, né? é um livro importante também, porque ela, ela investigou um pouco essa arquitetura mais focada no WhatsApp, né? mas é um livro que também vai gerar muitos bons debates. Queremos compartilhar uma boa notícia. Somos, desde 2013, o primeiro caso brasileiro de um site de jornalismo sustentado essencialmente por seus leitores. Na semana passada, encerramos nossa campanha de arrecadação de recursos e já temos mais de 1.200 colaboradores e colaboradoras 
que apoia o nosso jornalismo de profundidade e sem catracas. A gente agradece muito todo mundo que participou e dá as boas-vindas aos novos membros de Outros 500. Se você quiser se somar a eles, é só entrar em outraspalavras.net barra Outros 500. O Tibungo andou um pouco inconstante no último mês. A gente estava com dificuldade de fazer dois episódios por semana como a gente tinha se comprometido no começo da quarentena. A partir de agosto, o podcast volta a ser semanal. Em uma semana é feito pela equipe da redação de Outras Palavras e na semana seguinte pela redação do Outra Saúde, o nosso site parceiro que fala sobre saúde pública no Brasil e no mundo. A partir de agora, então, o Tibungo sai toda quinta-feira à noite. Então é isso, eu me despeço de mais um Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de Outras Palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos pelo Rony Rodrigues, eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz e a coordenação é do Antônio Martins. Até quinta-feira que vem. <música>